0: In der heutigen Folge hatte ich Maximilian Model zu Gast, ein sehr spannender Gesprächspartner, der in den letzten neun Jahren einen interessanten Lebensweg hatte. Er hat nach seinem Studium gegründet, mit seiner ersten Gründung sogar den Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg gewonnen, hat dann eine zweite Gründung hinterhergelegt und ist schließlich als einer der ersten Mitarbeiter zu ehemals Newsletter2Go als Marketingverantwortlicher gekommen. Newsletter to go wurde 2019 von Send in Blue, einem französischen Anbieter für E-Mail-Marketing, übernommen und ist seitdem der CEO für Deutschland. Klasse war, dass ich mal einen echten Experten für Newsletter und E-Mail-Marketing zu Gast habe. Und Max teilt verschiedene Erfahrungen, was zum Beispiel einen guten Newsletter auszeichnet, auf was man achten muss. Teilt ein, zwei Beispiele von Unternehmen, die Newsletter-Marketing hervorragend einsetzen und erzählt parallel auch die gesamte Geschichte von Newsletter2go und erklärt, wie für sie Marketing und Vertrieb funktioniert hat. Für alle diejenigen, die nicht am Ende ankommen werden, Max steht auch als Mentor zur Verfügung und für Startups, die gerade am Anfang sind und nach einem Mentor suchen, bietet er kostenlos für drei Monate hier seine Expertise an und hilft zum Beispiel auch bei dem wichtigen Thema der Kundenakquise. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute virtuell zugeschaltet. Maximilian Model von ehemals Newsletter to go, jetzt Send in blue. Und äh, herzlich willkommen erstmal. Hi
1: Martin, ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ähm, und ja,
0: ich freue mich jetzt so richtig auf das Interview. Sehr gut. Ich äh Interview da immer doch die verschiedensten Leute, habe gemerkt, ich habe noch gar keinen E-Mail- und Newsletter-Marketing-Experten in 40 Folgen eigentlich gehabt. Daher mhm. ist es ganz besonders spannend, mal so ein bisschen zu hören von jemandem, dessen Startup eigentlich genau so eine Lösung hat. Und du hast da ja eine wirklich spannende Geschichte hinter dir. Hast, äh, bevor du damals mit newsletter to go also bevor du eingestiegen bist, eigene Sachen auch gegründet. Vielleicht erzählst du erstmal so ein paar Sachen zu dir und wie du eigentlich da reingekommen bist und jetzt dann der CEO hier für Deutschland von Zen Blue bist.
1: Ja, ja, gerne. Ja, das ist äh, eine interessante Geschichte vielleicht ähm, für manche. Also ich bin ähm, vor zwölf Jahren ungefähr nach Berlin gekommen, also direkt nach meinem Abitur letzten Endes bin ich nach Berlin gegangen und habe hier angefangen zu studieren. Und während meines Studiums habe ich dann angefangen bei einem, bei einem Start-up ähm, so einen Werkstudentenjob zu machen, so ein Verpacker war ich da und habe Schachteln verpackt den ganzen Tag und dann irgendwann dachte ich mir, ja, das wird mir eigentlich ein bisschen zu blöd und ähm, irgendwie, was die können, kann ich doch auch und ähm, oder ich habe dann auch letzten Endes gesehen, dass eigentlich Unternehmer sein oder was selber zu gründen, gar nicht so schwer ist, sondern dass man es eigentlich nur einfach machen muss ähm, und habe dann angefangen ähm, ja, mir zu überlegen, was ich denn machen könnte, was ich denn was ich denn gut kann und ähm, bin dann so sozusagen zu meinem ersten Startup gekommen und das war dann ähm, Personology und das war eine, eine Technologie, mit der man den Inhalt in Videos personalisieren kann. Also, und das war damals 2013, damals war das noch cool, ich glaube, heute ist es ähm, in, in Zeiten von so Augmented Reality und Real-Time Personalization auf Smartphones ist es gar nicht mehr so besonders, aber damals war das wirklich noch besonders. Ähm, und da konnte man dann, da gab es dann so Webseite, so landing pages von zum Beispiel Vodafone, da konnte der User sein Bild hochladen, seinen Namen eingeben und dann kam das wieder in dem Video auf, äh, vor und wurde da sozusagen reingerendert. Und das, solche Sachen haben wir da gemacht, also ähm, als Agenturlösung quasi für andere große Agenturen, weil da waren wir das Technologiepartner ähm, Genau. War das dann, die Idee, mit
0: der du den Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg gewonnen hast?
1: Ja, genau, richtig. Ja, genau, damit haben wir den Businessplan-Wettbewerb gewonnen. Da haben wir echt äh, viel, sehr viel Zeit in den, in den Plan gesteckt. Ähm, und ähm, ja, hat auch funktioniert. Das Businessmodell dann selber, ehrlich gesagt, ähm, nur weil man gewinnt, heißt es das nicht, dass das Businessmodell danach dann auch super ist, wie man leider auch feststellen musste. Ähm, es war halt was meinem Mitgründer und mir nicht so gefallen hat an einem Businessmodell, das war halt, wir waren halt sehr nischiger Technologieanbieter ähm, und wir haben, wir waren sehr abhängig von großen Agenturen und es gab mal mehr Aufträge, mal weniger und wir wollten eigentlich ein skalierbares Produkt haben und das, das war es einfach nicht und deswegen haben wir dann mit dem zweiten Startup, mit, mit Movinary versucht, quasi in den Endverbrauchermarkt zu gehen und die Technologie zu benutzen, ähm, damit Endverbraucher ihre Fotos hochladen können und daraus irgendwelche Videos erstellen können also so coole Slideshows online und könnte ich auch noch lange erzählen, war auch spannend, hat auch leider nicht ganz funktioniert, wir haben dann eine Anschlussfinanzierung nicht bekommen, wir hatten zuerst ein Companisto Crowdfunding gemacht mit 100.000 und dann hatten wir aber eine Anschlussfinanzierung nicht bekommen und das war dann leider sozusagen das Aus und da, das war dann 2013 und da haben mich damals die Gründer von Newsletter to go, Christoph Borg und Steffen Schimester, angesprochen, ob ich nicht bei ihnen ähm, einsteigen möchte und äh, das Unternehmen sozusagen mit aufbauen möchte und das Marketing übernehmen möchte und ja, und das… Ähm, klang gut. Klang gut, ja, richtig, genau. Und dann haben wir uns nice. so sechs Monate mal so ein bisschen kennengelernt. Ich habe da einfach so ähm, gearbeitet und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und seitdem bin ich tatsächlich hier. Das ist jetzt auch schon sieben Jahre her ungefähr.
0: Ja, du musst jetzt trotzdem noch mal verraten, weil ich meine Studenten immer versuche zu motivieren, bei diesem Businessplan-Wettbewerb mitzumachen. Was hat dir das gebracht und wie hast du das geschafft, auch dass du gewonnen hast? Weil das ist schon eine Leistung. Also gebracht hat, dass man sich
1: sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und alles quasi alles haargenau nochmal Challenge, nochmal versucht von einer anderen Blickwinkel zu betrachten und so weiter. Und dass man wirklich viel einfach Zeit investiert und ein Thema richtig ja Schon fast zerdenkt. Und ja, ich glaube, das, das hat es am meisten gebracht. Mhm.
0: Trotzdem, ja. wie gesagt, keine Garantie, dass das funktioniert. Das ja. Ja. von B2B auf B2C hatte dann danach irgendwie was mit damit zu tun. Aber das ähm, jetzt hier Angebot da bei Newsletter to go einzusteigen war dann auf jeden Fall attraktiver für dich. Und du hast auch, glaube ich, dann als erster Mitarbeiter das Marketing gemacht. Ne?
1: Ja, also es war davor eine, eine Halbzeit, ähm, Marketing, ähm, Kollegin da vorne eine Halbzeit-Marketing-Kollegin da, die kam aber nicht so richtig aus dem Marketing und ähm, ich habe das dann eigentlich so from scratch aufgebaut, könnte mhm. man mehr oder weniger sagen, ja.
0: Erzähl mal so ein bisschen über das Produkt und was ihr da genau macht und was man damit machen kann oder konnte damals.
1: Ja, also damals war Newside2Go einfach wirklich nur eine E-Mail-Marketing-Software, ähm, und dann konnte man sozusagen ähm, Newsletter erstellen, gestalten, versenden. Man konnte die ganzen Kontakte ähm, managen in, in Gruppen und so weiter und so fort. Ähm, und das konnte man, und das konnte man auch sehr gut, und das konnte man auch sehr preiswert. <lacht> und, ähm, und das eben auch nach den deutschen Datenschutzbestimmungen, damals ja noch Bundesdatenschutzgesetz, heute Bundesdatenschutzgesetz 2 und DSGVO. Ähm, und mittlerweile sind wir eigentlich von, dieser, von diesem einen Kanal zu einer All-in-One-Plattform geworden. Wir haben eben mehrere Kommunikationskanäle neben E-Mail, auch SMS und Chat, wo man kann eben, wir haben ein großes Marketing-Automation-Tool, mit dem man viele Prozesse automatisieren kann. Wir haben noch ein CRM mit drin, landing Landingpage-Bilder und sozusagen noch viel, viel mehr drumherum gebaut. Und das ist jetzt sozusagen Send in Blue.
0: Und ich kann mich jetzt so erinnern, auch sieben Jahre zurück, Meiner Wahrnehmung nach war damals die Wettbewerbslandschaft schon sehr kompetitiv, auch mit so e-Marketing-Tools. Ne? Ja, ja.
1: Absolut, absolut. Also, wir waren da nicht die ersten, wir waren eigentlich die letzten, <lacht> die auf den Markt gekommen sind. Also, in Deutschland gibt es ja noch so zwei, drei andere ähm, lokale ähm, Wettbewerber und wir waren eigentlich die letzten, die da so ein Gefühl auf den Markt gekommen sind und haben aber einfach, glaube ich, ein, am Anfang ein sehr gutes. Produkt auch abgeliefert und auch einen sehr guten Support, wir haben uns wirklich auch um, um jeden gekümmert, den Support haben die beiden Gründer am Anfang noch selber gemacht und damit natürlich immer spitzenmäßigen Support abgeleistet, ähm, abgeliefert und genau, ja, aber wir waren nicht die, nee, wir waren absolut nicht die Letzten. Was ja, würdest du Ersten. da sagen,
0: mit welcher Begründung habt ihr das dann, also wenn ihr später zukam, so gut gemacht, dass ihr doch ziemlich stark gewachsen seid?
1: Ich glaube, wir hatten einfach immer den Kunden im Fokus ja. und ähm, hatten immer, also die Gründer haben sehr lange selber eben auch Support gemacht, Christoph und Steffen und wussten daher sehr genau so, was, was sind die Probleme, was sind die Needs und so und haben sozusagen alles, das ganze Produkt ähm, danach ausgerichtet und wir haben dann auch, als ich dann rangekommen bin, nochmal eine genauere Zielgruppenanalyse gemacht und haben für uns festgestellt, dass E-Commerce-Zielgruppe e eigentlich die beste ist und dann haben wir eben das, das Produkt wirklich auf E-Commerce getrimmt und in dem Markt sind wir auch am, am stärksten gewachsen, würde ich sagen, und hatten wirklich den, den groß, größten Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, weil wir da einfach Funktionen angebietet haben, die für E-Commerce-User absolut top sind und die andere einfach nicht hatten mhm. und die haben wir einfach quasi im Marketing natürlich ausgeschlachtet und das hat uns wirklich wirklich stark geholfen. Hm.
0: Ja. Und äh, also dieser Fokus jetzt auf E-Commerce, das ist dann schon natürlich, ihr verkauft das an B2B-E-Commerceler und die nutzen das dann, um entweder die Wiederkaufsrate zu erhöhen oder was haben die damit meistens gemacht?
1: Um, ja, also für die ist es ein wahnsinnig toller Umsatzkanal. Ne? Also E-Mail-Marketing ist halt im Vergleich zu anderen ähm, Marketingkanälen spottgünstig ja. ähm, und ähm, die schicken ein Mailing raus an 10.000 Kunden und machen halt damit dann 10.000 Euro Umsatz und das Mailing kostet, keine Ahnung, 100 Euro oder so. <lacht> ähm, und Genau, also E-Commerce e macht das einfach, um mehr zu verkaufen und um Kunden zu binden. Grundsätzlich ist E-Mail-Marketing halt so ein Kundenbindungstool eher als ein Kundenakquise-Tool. Man kann es auch für Kundenakquise einsetzen, das ist dann aber eher so ein längerer Funnel, würde ich sagen. Da muss man halt erst so also ein Newsletter-Opt-in einsammeln, dann kann man den Kunden so ein bisschen vielleicht für das Produkt, für die Dienstleistung begeistern und so, aber das dauert ein bisschen. Es ja. ähm, ist jetzt nicht das Tool wie, wie keine Ahnung, Google AdWords oder so, wo man von heute auf morgen halt Traffic einkaufen kann. Ja, Also ja. das, das, das das Pendant wäre E-Mail-Marketing, du kaufst in der Liste ein. Aber das ist so ungefähr das Schlechteste, was man machen kann, <lacht> weil das funktioniert einfach nicht.
0: Und habt ihr damals, also neben E-Commerce, noch andere Verticals gehabt oder wirklich ausschließlich? Nö, wir haben schon noch andere Verticals gehabt. Also wir haben
1: die anderen nicht ausgegrenzt. Wir haben uns sozusagen nur ein bisschen mehr spezialisiert auf E-Commerce. Aber also wir haben wirklich alle Unternehmen durch die Bankwerke, also auch, auch nicht unternehmen, die Stadt Köln oder, oder irgendeine politische Partei oder der Tennisverein oder das Yogastudio, Also es gibt fast keine Branche, die nicht sozusagen bei uns irgendwie vertreten wäre. Ähm, also jeder kann wirklich, konnte und kann uns eigentlich benutzen. Ja, also sobald man irgendwie mit irgendwelchen Kunden kommunizieren muss und es effizient gestalten möchte und der nicht irgendwie manuell jedem Einzelnen irgendwas schicken oder einen Brief schicken möchte, hm. kommt eben, kommt man eigentlich nicht dran vorbei an E-Mail-Marketing.
0: Hm. Also ich stelle mir jetzt die Frage aus Sicht von den Gründern, die jetzt wirklich anfangen und überlege da immer, wer müsste sofort über E-Mail-Marketing nachdenken? Könntest du sowas da ableiten oder formulieren? Welche ja. Art von Gründer? Ja,
1: also ich glaube, grundsätzlich alle Gründer, die im, ja, im B2C unterwegs sind, weil die haben einfach große Verteiler, die müssen irgendwie effizient mit diesen vielen Kunden kommunizieren können und das kann man eben über e marketing sehr gut. Alle im B2C und alle im B2B, die vielleicht den Vertrieb, also die vielleicht auch ein bisschen Masse haben im B2B und wo, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe nur vier Kunden im ganzen Jahr und da meine Kommunikation ist immer hoch personalisiert one-to-one, -one, sondern, ähm, sondern die im B2B, die vielleicht auch, keine Ahnung, an die hunderte Kunden haben und eben auch schon sagen, okay, ich würde gerne ein bisschen Struktur reinbekommen in diesen Vertriebsprozess, ein bisschen Automatisierung, dass ich jedes Mailing irgendwie individuell machen muss, mhm. sondern ich weiß, wie mein Vertriebsprozess
0: aussieht. Und jetzt möchte ich das
1: automatisieren und, und effizienter gestalten.
0: Hm, verstehe. Und bei dem B2C, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie die halt ihre Daten oder ihren E-Mail-Opt-In überhaupt erstmal bekommen, das ist dann schon so dieser Weg, jemand kauft das erste Mal. Wenn er kauft, macht er dieses Häkchen bei, ich möchte ein Newsletter haben und dann ist er quasi ein regelmäßiger Empfänger. Oder sind das auch andere Wege, wie man daran kommt?
1: Ja, also da gibt es mehrere Wege. Also man kann natürlich das auch, auch einfach so auf der Webseite promoten und sagen, hier, keine Ahnung, 5 Euro Gutschein, ähm, wenn du dich jetzt zum Newsletter anmeldest, das machen auch einige, ähm, darüber kann man was generieren, dann kann man was da, wie du jetzt eben gesagt hast, generieren, indem man sagt, hier beim Checkout so mit einbauen. Ähm, was man auch machen kann, was viele nicht wissen, und zwar der Paragraph 7 des UWGs, äh, das ist da, ich glaube, der Absatz 3, ähm, der Lässt auch Spielraum für gewisse Ausnahmen. Also wenn bei dir schon mal jemand im Shop was gekauft hat, mhm. dann gibt es da vier Kriterien und wenn man die erfüllt, dann kann man diesen äh, Bestandskunden E-Mails schicken, mh, ohne ein explizites Double Opt-In zu haben. Also ohne dass der Kunde ähm, explizit sich zum Newsletter angemeldet hat. Das und, das machen, und das machen viele große Unternehmen, die kennen das und es mhm. funktioniert auch sehr gut, weil ähm, zum eine Bedingung davon ist aber, dass es halt eben ähnliche Produkte sind. Also wenn ich zum Beispiel jetzt bei, ich denke mir jetzt irgendwas aus, irgendwie online mein, mein, mein iPhone gekauft habe, dann dürfte mir der, der Shop noch das passende Ladekabel oder so passendes Zubehör dazu empfehlen. Aber was sie mir dann nicht äh, empfehlen dürften, wären zum Beispiel, keine Ahnung, rote Socken oder so. Die haben halt mit meinem gekauften Produkt nichts mehr zu tun. Hm. Ähm, aber in der Regel ist es ja so, dass die, die neuen Brands dann irgendwie so eine naja, eine, ein Produkt haben, wo es noch ein bisschen Zubehör gibt und dieses ganze Zubehör, so Upselling kann man dann sehr gut machen. Ja. Auch, auch legal sozusagen machen.
0: Aber also richtig zusammengefasst, du kannst da nicht unmittelbar schnelle Ergebnisse erzielen, sondern das ist auch so ein Kanal, muss man sich aufbauen. Wenn man ihn dann gut bedient, dann ist er sehr günstig ja. und ziemlich effizient.
1: Ja, extrem. Extrem günstig, extrem effizient. Aber man muss ein bisschen investieren am Anfang, das stimmt, aber ja. Ja,
0: und jetzt sagtest du, also B2C im Fokus, ich stelle mir jetzt dann diese B2B-Frage und ich kenne das halt durch hier Lead-Nurturing und so, dann nimmst du einen E-Mail-Newsletter ja. und äh, irgendwie genau. hat nicht geklappt im Verkauf, schiebst den zurück, der kriegt dann ständig Newsletter und wird ein bisschen Zum mehr. Beispiel, ja, ja. ja. genau. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz spannende Anwendungsfälle, was man damit so machen kann, aber wie habt ihr das denn strukturiert damals bei Newsletter Go? Habt ihr denn euer eigenes Produkt auch eingesetzt oder seid ihr ja, was? Ja, 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 auf jeden Fall. Wir waren unser eigener
1: Kunde. Also ich äh, war sozusagen in der Marketingabteilung auch der Kunde von <lacht> äh, meinen Mitgründern. Ähm, und ähm, ja, wir haben natürlich Newsletter, wir, wir mussten natürlich Newsletter Go benutzen. Wir konnten ja nicht zu einem anderen Tool gehen. Und, aber es hat gut funktioniert. Und wir haben einfach sozusagen entlang des Kundenlebenszyklus haben wir automatisierte Mailings äh, gefeuert. Also vielleicht mal ganz kurz zum Geschäftsmodell von usa go Man konnte sich einen kostenlosen Account erstellen und dann kann man ähm, entweder die, die Software komplett kostenlos benutzen, auch übrigens bei Blue, oder ähm, man rutscht dann, weil man irgendwie mehr äh, Volumen verschicken möchte oder weil man spezielle Funktionen ähm, benutzen will. Man muss dann sozusagen was dafür zahlen. Ähm, und das ist dann so ein Abo-Modell, also Software as a Service, ganz klassisch.
0: Bis zu 300 E-Mails kostenlos, glaube ich, ne? jeden Tag stand Jeden Tag,
1: genau. Also bis zu 9000 im, im Monat ähm, jetzt bei im Blue. Und, ähm, und deswegen, ähm, also sozusagen, sobald sich jemand registriert hat, haben wir die E-Mail-Adresse und dann schicken wir den sozusagen immer automatisiert, je nachdem, was er irgendwie am Account gemacht hat, halt die die richtigen nächsten Schritte. Ne? Also, wenn er jetzt zum Beispiel Empfänger hochgeladen hat, aber noch kein Mailing äh, erstellt hat, dann sagen wir, hey, gratuliere, du hast schon Empfänger hochgeladen, aber ähm, hier ist noch eine Anleitung, wie du jetzt das, das nächste Mailing erstellst und, und so weiter. Und so versuchen wir halt die Kunden, den quasi mit ähm, E-Mail-Support, mit automatisierten Support sozusagen und, und interessanten Inhalten, die da, dazu zu bringen, unser Produkt ähm, zu adaptieren. Ah. Genau. Und ähm, sobald es dann erreicht ist, dann... Ja, machen wir sozusagen den, den Verkauf auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit.
0: Hast du das damals so alles auch designt und gebaut, diesen Prozess?
1: Ja, also ähm, mit dem Marketing-Team zusammen, ähm, wir hatten dann schon, das war dann 2014, da hatten wir schon den ersten Marketing-Mitarbeiter, den wir eingestellt haben ähm, und mit dem zusammen haben wir das dann auch um umgesetzt. Um, um ich erinnere mich heute noch an diese ganzen Workflow-Charts, die wir hatten, die dann äh, so einen DIN A4 nehmen, noch einen DIN A4 geklebt und noch einen DIN A4 reingeklebt und es wurde immer größer und unübersichtlicher. <lacht> Aber es hat, es hat gut funktioniert eigentlich, ja. Sehr spannend.
0: Aber dann verstehe ich das richtig, das Ganze ist dann schon so Self-Service und die Leute fangen dann an, das zu nutzen, zahlen da erstmal meistens nichts und dann gehen sie halt sukzessive in die, in die Subscriptions rein oder habt ihr auch so direkt Vertrieb angerufen und gesagt, wollen sie gleich richtig mit Zehntausenden starten? Ja, also es ist ähm, Self-Service, Tatsache,
1: jetzt heute und ähm, wir haben aber auch mal Enterprise-Angebot ähm, und ähm, da läuft halt klassisch Enterprise Sales ab. Du, man macht erst einen Termin mit einem Vertriebsmitarbeiter, dann werden die Sachen evaluiert, dann erstellen wir individuelle Angebote und so weiter. Aber das geht halt erst ab ähm, einem ganz anderen Level sozusagen los. Und ansonsten, ich weiß nicht, wahrscheinlich 95% unserer Kunden buchen einfach im Self-Service das, das selber. Ähm, weil, also selbst bis zu 100.000 E-Mails pro Monat, was ja schon ein ganz schönes Stück ist, mhm. muss man erstmal haben, muss man erstmal so, so viel verschicken. Ähm, ich weiß nicht, zahlt man bei uns echt nicht viel. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber 100 Euro, sage ich mal. Mhm. Ähm, und da, da lohnt sich Tatsache nicht ähm, Vertrieb in dem Sinne, dass wir jetzt jeden einzelnen Kunden anrufen oder dass wir auch, auch Kaltakquise. Wir haben auch mal Kaltakquise probiert, hat überhaupt nicht funktioniert, weil, weil eben genau das Problem ist, dass die meisten bei uns so, so wenig Umsatz machen. Mhm. Ähm, und damit sind wir schon fast, also wir sind mit dem Geschäftsmodell, aber irgendwie auch auf Masse also, mhm. <lacht> und Skalierbarkeit. Ähm,
0: ja. Welche so drei Kanäle haben denn für euch da, was das Wachstum am besten dann so funktioniert?
1: Ja, also am besten funktioniert haben SEO. Ja. SEA, also Google-Ads-Werbung ähm, und Affiliate-Marketing und also wir sind irgendwie so die jungen äh, digitalen Gründer gewesen, wir, so von Vertrieb, Telefonvertrieb halten wir, das ist eigentlich viel und, und haben sozusagen das voll gemacht und SEO war auch unser erster Kanal, mit dem wir eigentlich angefangen haben, da hatten wir natürlich auch einen guten, guten Vorteil, weil wir hießen ja Newsletter to go, das heißt, wir hatten so das Newsletter in in der Domain drin, was uns bei diesen Newsletter-Keywords schon mal auf jeden Fall ganz gut geholfen hat. So bei Newsletter erstellen, Newsletter versenden, Newsletter-Software. Ich erinnere mich heute noch, wie wir die Seiten hoch und runter optimiert haben. Ähm, aber da haben wir auch dann wirklich gut gerankt. Und das hat uns auch viel, gerade am Anfang, weil das, glaube ich, essentiell war, es uns einfach viel kostenlose Leads gebracht hat oder Neukunden, mhm. die wir so halt nicht so einfach bekommen hätten. Und ähm, wir sind ja mehr oder weniger gebootstrapped, Also wir haben ganz am Anfang, ich glaube, 2000 11 oder so oder 12 ein 50.000-Euro-Business-Angel-Investment 50 bekommen äh, von Jan Bohl. Ähm, aber mit 50.000-Euro 50 kommt man halt auch nicht so weit. Ne? Ja. <lacht> ähm, von daher war es schon auf, alles auf, auf Bootstrap ausgelegt und ähm, da war SEO natürlich gut, weil da haben wir einfach uns selber ausgebeutet, unsere eigene Zeit reingesteckt und ja. ähm, haben so die ersten Schritte gemacht. Und sobald wir dann ein bisschen Umsatz gemacht haben, haben wir das angefangen zu reinvestieren, in, in dann Google AdWords, um, um da noch weiter zu skalieren und ja.
0: Und das SEO, also Ranking war ausschließlich so durch Optimierung, ihr habt da jetzt damals nicht irgendwie Content verbreitet, dass das euer Ranking verbessert hat?
1: Nee, damals haben wir eigentlich ähm, hauptsächlich selber Optimierung gemacht und ja, wir haben versucht, Content zu verbreiten, aber wir wussten auch nicht so richtig, wie und es hat auch alles so semi-gut funktioniert. Also ich würde sagen, es war hauptsächlich durch selber Content schreiben und so. und Ja, ja da, da haben wir einfach viel Zeit reingesteckt,
0: ja. Long story short, also 2019 seid ihr, glaube ich, fusioniert dann oder beziehungsweise übernommen ja. worden von dem größeren Anbieter Sand in Blue aus Frankreich, glaube ich, ursprünglich. Ne? Und ja, genau. Ja. Dann habt ihr, habe ich gesehen, in 2020 eine 140 Millionen Euro Finanzierungsrunde <lacht> bekommen. Also das schien dann ja. ganz gut zu laufen, alles.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ende 2018 genau sind haben wir, haben wir gemercht mit, mit Sand Blue. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund, wieso wir das gemacht haben. Bisher war es auf dem europäischen Markt eigentlich so, dass in jedem, in jedem europäischen Land war so ein Local Champion, sei ich mal, oder vielleicht so zwei und alle haben versucht, irgendwie in die anderen europäischen Märkte reinzugehen, aber keiner hat es einfach geschafft. Um, und das, wenn man sich aber insgesamt diesen E-Mail-Marketing-Markt anguckt, dann gab es da schon eine Konsolidierung und es ist irgendwie klar, dass es irgendwann wird es dazu kommen und dann dachten wir uns eben, okay, better be part of it, denn um, nicht Teil davon zu sein, sorry, also, also dass wir Teil davon sein wollen und dass wir das dann auch mitgestalten können und deswegen haben wir dann den Schritt gemacht. Und um, ja, mit Send blue haben wir da um, jemanden gefunden, der ziemlich ähnlich denkt wie wir, um, wir haben quasi den Umsatz auf der Europakarte uns angesehen und gesehen, dass wir fast 100% komplementär waren. Also wir waren in allen Märkten richtig stark, wo die einfach richtig schwach waren und umgekehrt. Und damit sind wir halt letzten Endes auch über Nacht, kann man sagen, zum europäischen Marktführer geworden für, für das. Ähm, und ja, Und ich denke, das ist auch deswegen interessant, weil es gibt einfach... Zu, ähm, zu den großen Playern oder größeren Playern aus USA so wenig Gegenspieler aus Europa, die das ernsthaft und gut machen können mhm. und die auch die, die finanziellen Mittel haben und ähm, wenn man sich teilweise einfach andere Tools aus den USA anguckt, dann muss man sagen, die sind uns leider in manchen Sachen ein bisschen voraus und wenn wir uns aber hier alle quasi nicht unsere Ressourcen bündeln, dann wird es über die Zukunft wahrscheinlich nicht besser werden, dann wird sich einfach da der Fortschritt noch, die, die Schere noch weiter auseinandergehen. Ja, und um, um denen auch ein bisschen Parole bieten zu können, glaube ich, macht es total Sinn, dass man sich in Europa auch ein bisschen konsolidiert.
0: Und wie lief das ab? Also die sind auf euch zugekommen irgendwann und dann habt ihr seid in die Gespräche gegangen und habt dann festgestellt, so das, das haut hin oder gab es da auch äh, mal so einen Moment, wo ihr darüber nachgedacht habt, die zu übernehmen oder ist es einfach im ein Größenverhältnis nicht so richtig?
1: Ja, ich glaube, das war dann schon ähm, so, dass... Ähm, also wir waren ja, wie gesagt, gebootstrapped bisher und, und die hatten schon ein paar als Investor drin. Das heißt, die, für die war sozusagen das deutlich einfacher und die waren zu dem Zeitpunkt auch schon vom Umsatz her ungefähr dreimal größer als wir. Von daher hat es mehr Sinn gemacht, sozusagen, dass die uns übernehmen, als wir die übernehmen. Ja. ja.
0: Und als das dann passiert war, Christoph und Steffen sind dann rausgegangen und du bist jetzt dann der CEO geworden oder wie lief das ab?
1: Ja, nee, nicht ganz. Also ähm, erstmal ist sozusagen nix, gar nichts passiert und ähm, Christoph ist dann ähm, ich glaube ähm, im Sommer oder Herbst 2019 aus, aus persönlichen Gründen rausgegangen ähm, und Steffen ist auch immer noch dabei. Der ist nur quasi nach ähm, Nordamerika gegangen, nach Toronto. Seine Frau ist, ähm, kommt da aus der Region und ähm er wollte quasi nach Kanada und ähm, dann, dann ist er mit, mit ihr nach Kanada und macht es da eben auch das Nordamerika-Geschäft für, für die Gruppe. Und ähm, ja, somit <lacht> bin ich nicht hier geblieben und bin sozusagen jetzt ähm, dann seit 2019 dann Geschäftsführer. Ja.
0: ja, das ist eine starke Geschichte auch, dass das möglich war, dann durch diese Übernahme nach Kanada einfach zu gehen, um da auch hinzukommen und gleich sowas machen zu können, was man dann auch hier gemacht hat. Das erfordert ja auch ja. so einer guten und günstigen Konstellation. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ja, sehr spannend. Ja, dann, also wo ich dran habe, wir haben das vorhin schon mal angeschnitten da auch. Äh, vielleicht hast du noch mal so einige Weisheiten so für einen richtig guten E-Mail-Newsletter und ich weiß, ihr habt auch eine Academy. Das habe ich auch gesehen. Also jeder, der da Interesse hat, ich habe nur gesehen, man kann sich kostenlos anmelden und die halt absolvieren. Ja. Sicherlich einiges lernen, aber kannst du da noch mal sagen so, was zeichnet deiner Meinung nach einen richtig guten Newsletter aus? Und wenn du weißt, also ich kriege ja auch Newsletter als so Konsument und ich frage mich manchmal, was machen die eigentlich? Und ich würde auch sagen, eher frage ich mich, was machen die eigentlich da alle eigentlich, als dass ich mal sage, das ist wirklich gut, was ich da bekomme.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, da hast du schon so die Quintessenz angesprochen. Das wirklich Wichtigste, was man im e marketing beachten muss, ist, dass man wirklich Inhalte verschickt, die wirklich relevant sind. Und die wirklich die Leser interessieren und das kann man ja auch gut messen mit, anhand der Öffnungsrate, anhand der Klickrate ähm, und dass man eben nicht einfach quasi mit der Gießkanne über den gesamten Verteiler drüber geht und über die, die Kunden, die schon seit einem Jahr Kunde sind, genauso anschreibt wie die gerade, die sich vorgestern registriert haben. Ich glaube, das ist einfach essentiell, dass man kleine Segmente baut und den Kunden-Lifecycle äh, wirklich versteht und es versteht dem richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt über einen richtigen Kanal, die richtige Nachricht zu schicken, die er dann auch wirklich liest und damit was anfangen kann und eben nicht, wie jetzt du berichtet hast, man bekommt da irgendeine E-Mail und man weiß ja eigentlich gar nicht, was, was, was soll das eigentlich? <lacht> Wieso bekomme ich die E-Mail eigentlich? Das ist eigentlich nur, nur Verschwendung mhm. sozusagen. Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich den Lifecycle zu verstehen und dann möglichst granulare Prozesse ähm, zu machen und Automation zu machen, um jeden Kunden möglichst individuell genau da abzuholen, wo er gerade ist und, und ihm das zu geben, was er höchstwahrscheinlich gerade auch braucht und auch hören will.
0: Und wenn wir jetzt so ein E-Mail-Vertical, also so ein E-Commerce-Vertical mal rausgreifen... Ne, und der hat natürlich da, der kann ja auch vorher schon segmentieren und dann sagen, ich schicke jetzt zum Beispiel nur an meine top 10 umsatzstärksten regelmäßigen Käufer oder an Menschen, die halt regelmäßig irgendwie nur schwarze Klamotten kaufen oder der kann ja eigentlich alles damit machen, wenn ich das so richtig verstanden ja. habe.
1: Ja, ja grundsätzlich schon. Also wenn du, ähm, wenn man die Daten hat, dann kann man halt damit, auch, damit äh, danach auch segmentieren und, und quasi, ja, wie du gesagt hast, alles machen. Dann zum Beispiel so ein tolles Beispiel ist jetzt, wenn man einen Kaffee verkauft online. Und man weiß, ähm, der Kunde kauft irgendwie im Schnitt alle drei Monate und dann nach, keine Ahnung, den nächsten drei Monaten hat er nicht gekauft. Dann kann man vielleicht mal sagen, hey, ist nicht dein Kaffee, Kaffee leer? Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich relativ hoch, dass man da ins Schwarze trifft. Und einen guten Moment abpasst. Ja, oh, genau, aber das, das muss man halt ein bisschen, das muss man halt ein bisschen smart machen. Also ich glaube, mit den Daten kann man schon viel machen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist dann auch viele, die Daten so aufzubereiten und in die Systeme zu bekommen und so. Hm. Und deswegen versuchen wir ja auch mittlerweile immer mehr andere Systeme auch in unserem Tool abzubilden, dass man nicht mehr so viele unterschiedliche Tools haben äh, benutzen muss, sondern möglichst alles in einem Tool hat, weil dann auch die Integration natürlich viel leichter wird.
0: Hm. Ja, absolut. Jetzt sagtest du am Anfang, dass so E-Mail-Marketing vielleicht jetzt für so Neukundengewinnung nicht unbedingt der beste Kanal ist. Aber wenn man jetzt gründet und auch die, die das das erste Mal machen, die überlegen sich natürlich am Anfang, wie kann ich denn jetzt neue Kunden gewinnen? Und hast du so Beispiele, wo du sagen würdest, so könnte man vorgehen, wenn es wirklich so direkt um Kundengewinnung geht?
1: Ja, also was auf jeden Fall, was man auf jeden Fall machen sollte, ähm, ist, dass man einfach ein ein newsletter-Anmeldeformular, bei sich auf der Webseite implementiert mit irgendeinem Grund, mhm. ja, wieso soll ich mich da anmelden? Also sei es, ich bekomme da einen Rabatt oder ich bekomme wertvolle Informationen oder irgendwie sowas, weil das, das ist ja quasi erstmal kostenlos. Da, da muss man bei Sendin Blue nichts zahlen, auch bei anderen nichts zahlen und es wäre schön blöd, wenn man sich einfach diese kostenlosen Kontaktmöglichkeiten quasi durch die Lappen gehen lässt. Und letzten Endes hängt es dann wieder sehr vom Geschäftsmodell ab, ob es das B2C ist oder B2B, mhm. ähm, je nachdem, wie man das dann einbaut, aber ich denke, zum Beispiel im B2B könnte man sowas auch machen und dann laufen die ins CRM rein, dann kann man, kann man Calls mit denen vereinbaren, man kann ein Follow-up, ähm, E-Mails schicken und denen fragen, hey, willst du nicht mal einen Call vereinbaren mit uns, buch dir hier einen Termin. Und es geht eigentlich vollkommen automatisiert und kostet nichts, also mhm. Wäre schade, also, wenn man sowas nicht trotzdem macht.
0: Auf jeden Fall die Botschaft, äh, auf der Website da etwas einzubauen, wo Leute ihre Kontaktdaten hinterlassen können. Ja. Was gibt es da so rechtlich zu beachten?
1: Ähm, naja, also man braucht ein Opt-in, Double-Opt-in. Mhm. Aber das ist quasi kein Problem, weil das, das macht unsere Software per Default. Dann ähm, braucht man noch einen sogenannten Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung. Mhm. Das ist schwierig. DSGVO lässt grüßen, ist aber auch kein Problem, kann man bei uns auch in der Software, wenn man sich einen Account macht, einfach digital abschließen, das ist einfach quasi ein Zusatzvertrag, wenn man so wenn man so will. Ähm, ähm, ja, und rechtlich, dann, wie gesagt, wenn es geht, keine Adressen kaufen, das ist, äh, ich habe noch keines aus <lacht> gesehen, dass damit irgendwie
0: wirklich Erfolg hatte. Ja, also Adressen gekauft und dann das Ganze für E-Mail-Marketing genutzt hat. Ja, ja, habe ich auch noch nie gesehen, gut. ehrlich gesagt wo ich drüber nachdenke. Ja, spannend. Und vielleicht noch mal letzte Frage zu diesem Themenblock. So, was sind denn da so die ganz aktuellen Trends und wie verändert sich das gerade? Gibt es da viel Veränderungen in diesem besonderen Kanal? Also ich habe auch gesehen, ihr habt ja da auch, wenn man bei euch auf der Seite ist, da steht auch Chat und SMS-Marketing und sehe jetzt auch immer WhatsApp-Gruppen und das ist ja in gewisser Weise eine ähnliche Form. Ja, und vielleicht kannst du da noch mal so ein paar wirklich so spannende Veränderungen teilen, die du beobachtest. Ja. Also, was ich bei uns in
1: dem Markt sehe, ist,
0: dass es immer mehr in
1: noch granularere Segmentierung und Automatisierung geht und es einfach noch viel viel mehr da versucht wird rauszuholen, um es noch effizienter zu machen. Ähm dass weitere Kanäle auch hinzukommen. Also, dass man versucht, jetzt nicht nur über E-Mail zu kommunizieren, sondern vielleicht dann mal ähm, auch ein SMS zu schicken ähm, oder, oder einen Chat mit einzubinden, etc. Ähm, man muss leider auch sagen, wenn ich auch ganz ehrlich, die E-Mail ist jetzt nicht gerade ein Kanal, der äh, ist so ein bisschen so eine Dinosaurier, würde ich sagen, der digitalen Welt, gibt es schon sehr lange. Und hat sich auch nicht groß, <lacht> groß verändert. Also es gab da eine stetige Evolution, eine sehr geringe Evolution, aber es gab nie eine Revolution. Und das Problem ist einfach nach wie vor, dass ganz viele verschiedene E-Mail-Clients, also es gibt ganz viele verschiedene E-Mail-Clients. Die Engines von denen sind ganz alt. Ähm, die können nur ganz einfaches Table, HTML. Da kann man einfach nicht viel coole Sachen machen bisher. Ähm, man kann jetzt langsam bei, bei manchen Clients schon ein bisschen mehr rausholen, aber das geht dann halt auch nur bei manchen Clients. Ne? Und wenn der User einmal die E-Mail dann in seinem Outlook aufruft, dann geht es schon nicht mehr. Mhm. Von daher tut sich da bei der E-Mail jetzt per se ähm, aktuell noch nicht so wahnsinnig viel. Aber ich würde sagen, bei dem Drumherum, wie man das macht, wie man segmentiert, wie man automatisiert, ähm, da hat sich schon sehr viel getan in den letzten Jahren. Und, und da wird auch der Trend weiter hingehen, dass man das noch granularer und noch besser macht und noch effizienter. Mhm.
0: Ich bin immer so ein Fan, dass ich super gerne an Best-Practice-Beispielen auch lerne und könntest du sagen, also weiß ich nicht, ob das so einfach geht, aber dass es so ein, zwei Unternehmen gibt, wo du sagst, die machen wirklich gutes E-Mail-Marketing, wo man sich jetzt abonnieren könnte, um mal zu gucken, was schicken die einem. Muss natürlich, wie du meinst, natürlich personalisiert sein und umso weniger Daten, die von mir haben, desto schlechter wird das auch, aber hättest du da sowas, was du in der Vergangenheit mal gesehen hast, was du gut fandst?
1: Ja, also ich finde tatsächlich zwei Unternehmen ganz gut. Und zwar einmal Amazon, die sind leider nicht Kunde bei uns, aber trotzdem machen die das, ähm, machen die das, würde ich sagen. Ziemlich, äh, ziemlich gut, also jedes Mal, wenn ich auf ein Produkt klicke, dann irgendwie und es nicht gekauft habe, dann ein, 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 zwei Stunden später oder ein, zwei Tage später kriege ich so ein, hey, willst du das nicht kaufen? Und eigentlich, ja, will ich es kaufen.
0: Das <lacht> ähm, finde ich sehr äh, interessant, gemeinter. weil ich habe von Amazon noch nie eine E-Mail bekommen und ich kaufe da auch ah, schon. Wirklich? Ja, und ähm. wahrscheinlich habe ich das damals dann ausgeklickt oder wie kann sowas sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ähm, ähm, machst du mich stutzig, vielleicht habe ich das auch angeklickt, vielleicht sollte ich das mal ausklicken, dann kaufe ich weniger, es also wäre auch würde sich mein Geldbeutel freuen. Ähm, ja, aber also ich bekomme da echt smarte E-Mails von denen. Mm, kann das leider nicht anders sagen. Ähm, und dann, wäre das, finde ich, auch noch ganz gut macht, und diese Tatsache-Kunde bei uns, ähm, zwar ist das Spiegel, Spiegel Online, ähm, die verschicken Newsletter, und bei denen kann man halt auch Newsletter abonnieren und es sehr, sehr individu individuell zusammenstellen. Also da kann man sagen, ich möchte jetzt oben, um, keine Ahnung, 7 Uhr, die, die und die Themen Sport, Wirtschaft und Politik und dann bekommt man eben genau das ähm, zu der Uhrzeit, zu der man es auch bestellt hat und ich finde, das ist auch so ein eigentlich ganz gutes Musterbeispiel, wie, wie gut auch E-Mail-Marketing funktionieren kann, hm. nämlich, wenn man die, dass man die Empfänger tatsächlich auch fragt, so, was willst du denn bekommen, hm. wie häufig willst du das bekommen ähm, und sich
0: danach dann auch, auch, auch richtet. Ja. Hm. Ich sehe ja auch immer, der Startup Insider, glaube, die nutzen auch euer Tool, oder?
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: ja. Man sieht ja immer das Logo häufig. Ich meine ich dann, wenn ja. man E-Mails bekommt oder so. Und ich äh, bin mir nicht sicher. Also vielleicht habe ich was Falsches gesagt, aber doch, doch, das kann, kann gut sein. Also ja. ja, ja, sehr coole Beispiele. Also habe ich beide nicht abonniert und ähm, <lacht> Amazon ist es wundert mich wirklich, weil ich bin ja auch schon ewig Kunde und ich habe noch niemals eine E-Mail von denen bekommen und habe immer gedacht, so warum machen die das nicht? Ohne dass okay. ich das ja. wissentlich deaktiviert habe. Aber ähm, mich wundert es auch nicht, wenn die das gut machen, weil die sind ja auch, glaube ich, so der Meister in vielen so auch Online-Marketing-Sachen, ja. die mit Personalisierung zu tun haben. Ja, die machen einiges gut. Ich meine, also das Unternehmen
1: wächst sehr schnell. Ich glaube, auch jetzt im letzten Quartal, je über je 40 Prozent gewachsen. Und bei dem äh, bei der Umsatzgröße Größe ist schon wirklich eine Kunst, muss man, muss man ihnen lassen.
0: Ja, jetzt gab es ja diese Unternehmen hier wie Front und Slack und deren Ziel war ja immer, wir schaffen die E-Mail ab. <lacht> da wollte oder, ich auch noch mal lustig. fragen, so glaubst du, dass das irgendwann wirklich passiert? Oder? <lacht>
1: ähm, naja, das, das hat man ja schon 2013 gedacht. Ähm, als ich damals bei äh, newtile go eingestiegen sind, haben die Leute ja schon gesagt, was, du fängst das äh, E-Mail-Marketing an, das ist doch hier überhaupt nicht cool und sexy, Facebook und Social Media, das ist äh, the next big thing. Ähm, und siehe da, 2020 und die E-Mail gibt es immer noch und ähm, äh, wir wachsen auch immer noch sehr gut. Wir können uns da absolut nicht beschweren. Ich glaube einfach, dass ähm, man die E-Mail nicht so leicht los wird. Ähm, klar, ich will niemals nie sagen, gerade in dieser Branche nicht, aber für mich ist Slack eigentlich eine, ähm, eine Lösung, um intercompany, also Intracompany intra company sozusagen zu kommunizieren, also innerhalb der, der Firma. Und ich finde das auch super. Ja, also ich wir schicken uns das nicht nur, weil wir in der E-Mail-Company sind, alle internen E-Mails, die ganze Kommunikation zusammen, wir benutzen tatsächlich auch Slack. Aber ich glaube, dass man trotzdem außerhalb quasi mit anderen Firmen immer noch über diesen Kanal geht. Und ich glaube, dass die E-Mail mittlerweile da so ähm, in dem System drin ist und so etabliert ist, dass es höchstwahrscheinlich auch noch mal eine ganze Weile so, so weitergehen wird.
0: Ja. ja, spannend, diese Einschätzung. Also ich... Tatsächlich war nie so der Heavy-User von weder hier Slack noch, noch Front. Ich weiß auch, wie das funktioniert, aber so dieses E-Mail hatte ich immer so unter Kontrolle und man hat da keine so auch diese Push-Notifications. Da war irgendwann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, also ich reduziere jetzt auch meine Kanäle, wie ich kommuniziere, damit das irgendwie kontrollierbar bleibt. Ja, ja das ist noch ein
1: spannender Punkt, was, was du ansprichst, diese Kontrollierbarkeit. Tatsache ähm, ist E-Mail auch eigentlich einer der, ich weiß nicht, einer der, ein, einer der wenigen oder sogar der einzige, digitale Kanal, der keinem Unternehmen gehört, sondern den man selbst einfach ownen kann. Also ich baue mir meinen Verteiler im E-Mail-Marketing auf und der Verteiler gehören mir, die Kontakte gehören mir. Ich kann die morgen runterladen, ich sehe die ganze History, ich kann damit machen, was ich will, die gehören einfach mir. Ja. Und es ist eben nicht so wie bei Facebook, dass dass man das halt über, über deren Türen buchen muss, aber, ja. aber die können halt auch morgen irgendwie weg sein oder der Algorithmus ändert sich und dann erreicht man die nicht mehr, man muss was bezahlen für die Werbung und so. Das haben wir ja alles einmal erlebt und ich denke, das wird immer wieder so sein, auch bei Google ist es ja letztendlich auch so. Search gehört Google, Social gehört irgendwie Facebook ähm, und die E-Mail gehört noch niemandem. Das, ja. äh, das, das ist ein großer Grund für die E-Mail-Tatsache. Wie viel seid ihr jetzt bei Send Blue in Deutschland? In Deutschland sind wir 70 Mitarbeiter an einem Berliner Standort und global etwas mehr als 400.
0: Und Corona, als das kam, seht ihr da jetzt eine Veränderung so von auch der Anzahl der e mail coi System geschickt werden oder dass da mehr Kunden irgendwie jetzt auch auf E-Mail-Marketing zurückgreifen als vorher?
1: Ja, also wir, ähm, wir sind tatsächlich, würde ich sagen, einer der wenigen Unternehmen, die ein bisschen auch davon profitieren, weil ja jetzt schon so ein Digitalisierungsdrang voranschreitet, obwohl wir aber auch echt Kundenfluktuationen festgestellt haben, während der ersten Welle, aber auch nochmal während der zweiten Welle, dass da viele von, gerade in diesen Industries wie, keine Ahnung, Events, Restaurants, was sollen die, Kinos, was sollen die da verschicken, Kann da nichts verschicken. Andere sind aber vom Volumen hochgegangen, wie zum Beispiel E-Commerce. Also Da haben wir auch schon auf jeden Fall deutliche Schwankungen festgestellt.
0: Ich hatte auch kurz mal geguckt, ich glaube, ihr habt jetzt zwei oder drei Customer Service Representatives, die ihr aktuell sucht für den Standort Berlin, wenn ich da auf dieser Seite, wo man ja. da aus allen Standorten irgendwie sehen kann und vielleicht ja auch, wenn das jemand hören sollte, der gerade einen Job sucht als Absolvent oder Interesse hat an dem Bereich, dann gute Gelegenheit, da eventuell mitzuhelfen, da das weiter, weiter aufzubauen oder auszubauen. Ja, dann ja, kommen wir ja, noch mal ganz auf sehr den... Gerne. Auf den Anfang zurück, du hast ja da, dann, wenn ich das so richtig, dann sind es ungefähr so acht, neun Jahre jetzt Erfahrung in Startups und dein Weg, der ist, äh, finde ich, so sehr individuell und spannend, dass du gegründet hast als erstes nach dem Studium, dann hast du gleich noch eine zweite Gründung hinterhergelegt, dann bist du in ein Startup, was gerade so in der, in der Wachstumsphase vielleicht, die jetzt dann begonnen hat, gegangen bist und jetzt bist du CEO von Deutschland hier mit 70 Mitarbeitern und da wollte ich auch noch mal fragen, also wenn du noch zwei, drei Tipps hast, so für auch gerade jetzt Studierende oder Studenten oder, oder, oder Erstgründer, so was du denen an deinen Learnings noch mal mitgeben kannst, was wäre das? Ähm, ich glaube, das
1: Erste einfach, einfach machen. <lacht> also ähm, und auch wenn es vielleicht im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr noch nicht so richtig äh, durch die Decke geht, ich glaube, dann darf man sich da einfach nicht entmutigen lassen. Es dauert so kurzfristig dauert es irgendwie immer länger als gedacht, aber wenn man dann nach fünf Jahren zurückblickt, dann sieht man auch häufig, wow, wie viel man eigentlich dann doch geschafft hat, so in, in dieser Zeit und es ist dann doch irgendwie ähm, überraschend und auch bewegend und, und toll. Ähm, daher auch, also wirklich dranbleiben, nicht entmutigen lassen und, und einfach reinstürzen ähm, Ich glaube, es gibt nichts, nichts Besseres, als einfach die Sachen auszuprobieren und und was wir auch noch gemerkt haben ist oder gelernt haben, was ich auch noch gerne mitgeben möchte, ist, dass man halt versuchen muss, so, so gut wie es geht ähm, zu tracken und, und zu, zu analysieren, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht und einfach neue Sachen ausprobieren und dann jeden Tag ein bisschen was dazuzulernen über das eigene Geschäftsmodell, über den Vertrieb, über das Produkt und so weiter, ich glaube, und, und da wirklich so, so datengetrieben zu sein wie nur möglich ich glaube, das ist was, was man auf jeden Fall beherzigen sollte. Und wenn man das macht, ich glaube, dann ist man das ja schon geht. fast zum, äh, zum Erfolg verdammt. Ja.
0: <lacht> das ist sehr gut. Ja, top. Ich hatte oder ich frage meistens immer noch in Vorbereitung auf das Gespräch, ob es so ein, zwei Themen gibt, die dir am Herzen liegen. Und du hast sofort geschrieben hier so Klimawandel, was wir dafür tun und was auch andere dafür tun könnten. Und das wäre auch noch mal so vielleicht die letzte Frage, die ich dir stellen kann. Was macht ihr da und wie sind da deine Gedanken dazu?
1: Ja, ja also es ist für mich ein, so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit, weil ich sehr, sehr gerne in der Natur eigentlich unterwegs bin und mich natürlich auch stark mit dem Thema Klimawandel beschäftige. Wir machen ein bisschen was, aber wahrscheinlich leider auch schon mehr als die meisten. Unser Berliner Office ist sozusagen CO2-neutral das heißt, diese ganzen Kosten, also Stromkosten, Heizungskosten, Wasserkosten, Druckerpapier, Reisekosten, Mobilität, ähm, Server ist sozusagen alles ähm, klimaneutral. Also es das, das, also das verbraucht schon CO2, aber das, das spenden wir dann, diesen CO2-Betrag und, und setzen hatten das oft, wie das äh, so heißt. Und ich glaube, das ist schon ganz okay aber das ist natürlich noch nicht, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir können da noch viel verbessern. Unsere Server sind glücklicherweise CO2-neutral. Die werden mit Wasser, Wasserkraft ähm, betrieben. Ähm, wir wissen und das ist gerade in the making, ähm, wir wollen noch besser analysieren, was, was genau hat, was, was für einen CO2-Impact hat der Versand von einer E-Mail. Also die wird ja bei uns auf dem Server irgendwie sozusagen erstellt, dann wird die da gespeichert und dann wird die durchs Internet verschickt und dann also was kostet das Verschicken und was kostet denn dann beim Empfänger das Abrufen dieser Daten, das Öffnen an CO2, um mal so besser noch mehr Visibilität zu haben, was kostet dann insgesamt so ähm, eine E-Mail eine e zu verschicken an CO2, um, um da vielleicht dann auch unseren Kunden besser bessere Reports zu ermöglichen und zu sagen, hey, ähm, du verschickst es an eine Million, das kostet zwar 10 Euro, aber auch... Äh, 2 Euro CO2 oder sowas. Ähm, das ist so eine Vision, wo wir uns noch verbessern wollen und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass das nach der Corona-Pandemie, ich glaube, das ist jetzt durch die Corona-Pandemie sehr ins Hintertreffen geraten, dass der Klimawandel wieder auf äh, den äh, Agenda-Punkt Nummer 1 nach oben rutscht, weil ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Sache, wo wir nicht mehr viel Zeit haben, ähm, noch was zu bewegen.
0: Wie macht ihr das, dass ihr das dann nachweisen könnt mit dem CO2-neutral? Also ja, gibt es da also wir, Hilfe?
1: Oder wie? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also da, da ich, ich glaube, wir nutzen Climate Partners oder so oder Partners for Climate oder irgendwie sowas. Und da gibt es so ein Selbstevaluierungstool. Mhm. Und das ist, da gibt man einfach quasi einfach alles ein. Also es ist so ein strukturierter Prozess, wo man einfach durchgeführt wird. So, wie viel Heizkosten hast du? gehabt Und dann schauen wir halt hier die Betriebskostenabrechnung allein, tragen das ein, dann wie viele Reisekosten, dann, dann gucken wir, wie viel sind viele Reisebuchungen gab es und wie weit waren die Strecken und so weiter, wie viele Hotelübernachtungen, wie viel Papier, alles sozusagen, einmal so, alles wird da eingetragen und dann kommt am Ende ein Wert drauf, raus und dann wird aus diesem Wert, auf diesen Wert nochmal, keine Ahnung, 10% draufgeschlagen, weil die sagen, okay, das ist hier alles nicht, wissenschaftlich akkurat, sondern das ist ein bisschen was. Und deswegen sagen wir einfach, machen wir nochmal 10% on top, damit es mhm. ein bisschen genauer ist oder dass wir einfach sicherer sein können, dass es gut ist. Und dann ähm, gibt es Projekte, wo man das eben hinspenden kann. Und ähm, wir mhm. haben letzten Endes dann letztes Jahr ganz konkret in Papua-Neuguinea ähm, Regenwald sozusagen mit unserem, mit unserem Projekt gekauft, damit der nicht abgeholzt wird. Und was auch schön ist, weil dann die örtliche Bevölkerung davon mehr ja, was hat, also die örtliche Bevölkerung in Papua oder wer da schon mal war, der, der weiß es, die sind äh, quasi noch, leben noch in der Verbundenheit mit der Natur im Wald. Und, ähm, Berlin gibt es, glaube
0: ich, dieses Planetly, die machen das ja nein, das ja, ja, richtig, ein, ja, oder? ja,
1: die, ähm, die habe ich auch mal getroffen, ja, die sind cool, die machen das gut, die machen das für den Enterprise-Bereich glaube ich eher, bei deren Ansatz bisher, ähm, aber auf jeden Fall spannendes Startup, ja. Ja, also ähm, vielleicht eine Sache, die ich noch gerne teilen wollen würde, und zwar die sich an die Startups äh, richtet und zwar, ich unterstütze gerne so für ein, ein Quartal oder vielleicht auch mal einen Monat länger ähm, Startups bei ihrer, bei ihrer Reise und, und stehe da als Mentor zur Verfügung für alle verschiedenen Themen, also Wachstum, Personal, aber auch und natürlich digitales Marketing ist natürlich wo, wo, würde ich sagen, mein Steckenpferd und Kundenakquise und ähm, das ist gerichtet an alle Startups, die Vielleicht schon ein bisschen Traction haben, schon den ersten Kunden gewinnen, den ersten Umsatz machen und sich jetzt so ganz konkrete Probleme mit der Realität in der Realität zu lösen haben. Und da bin ich gerne ein Sparingspartner und das mache ich ganz unverbindlich. Und wer daran Interesse hat, kann mich gerne einfach bei LinkedIn mal adden und anschreiben und dann
0: gucken das wir, ob wir das, ob wir passt das Passt ja perfekt zur Zielgruppe. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Max, und äh, war ein tolles Gespräch. Drücke hier euch die Daumen Cent in Blue. Ich hoffe, wir sehen uns da mal irgendwann persönlich und nicht digital. Wie Sehr heute. gerne. Ja, und danke, dass du dir Zeit genommen hast und dabei warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch dir, Martin.